0: Hola a todos, hola a todas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast en español de Breaking the Lines. Mi nombre es Santiago de Ciencio y hoy venimos a analizar a las jóvenes promesas de la Championship, la segunda división del fútbol inglés, pero nos vamos a centrar un poco también principalmente en los jóvenes canteranos del Manchester United que están dando que hablar en esta segunda división del fútbol de Inglaterra, pero para esto obviamente trajimos un especialista, como todos los programas, tratamos de traer a alguien eh, del cual nos pueda contar desde su punto de vista, que sea especialista y que sepa mucho más que nosotros y que mí, obviamente. Por eso trajimos a todo Fútbol League, ¿cómo estás, todo bien?
1: Hola, Santi,
0: pues muchas gracias por,
1: por la invitación. Es un placer estar aquí y charlar sobre tanto talento joven que tiene,
0: que esconde la Championship. Sí, 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 la verdad que sí. Si querés, no sé si querés presentarte también a vos, tu nombre, ¿hace cuánto tenés la página? Para que la, la gente que no te conoce también eh, te pueda ir a seguir a Twitter, que es donde tu, tu principal medio de comunicación y el que tanta información nos brinda a todos, todos.
1: Exactamente. Bueno, yo me llamo, obviamente no me llamo todo Fútbol League en la vida. <risa> sí, yo dije todo Football League, pero bueno. obviamente me, me llamo David, sí, básicamente porque mi nombre no lo pone por ninguna parte. Y bueno, llevo con la cuenta desde 2013 Y mmm, habitualmente Sigo las ligas de la Football League Champions League, League One y League Two Y de vez en cuando Hasta lo que me llega También intento seguir quinta división Que es algo más complicado Por, por claro, la claro. poca información que se, que, se, que se brinda Pero bueno, intento, intento Estar ahí y, y bueno, yo El crecimiento de la cuenta ha sido, ha sido notable Desde 2013, como te comentaba antes que la tengo y muy contento sí. de, de tenerla. Creo que se ha formado una pequeña comunidad, por así decirla. Y bueno, muy contento a nivel, a nivel personal.
0: Sí, sí. La verdad que es una gran cuenta. La verdad que se los recomiendo porque justamente es eso. Es también conocer un poco más de, de las divisiones inferiores del fútbol inglés. Que a pesar de... Y esto es algo que se, se habló mucho. Quizás creo que más que nada, por lo menos acá en Argentina, cuando Bielsa eh, asciende al Leeds, o bueno, ya desde que Bielsa llega al Leeds United que se empezó a reconocer realmente eh, como dije, por lo menos acá en Argentina la gran competitividad que hay por lo menos en Champions o sea, yo, yo principalmente soy un simpatizante eh, muy eh, común de, del fútbol inglés, de todas las categorías obviamente la Premier es la que más información tenemos y la que más cercana tenemos pero también está buenísimo este tipo de contenidos como el que haces vos David de, para tenernos siempre al tanto y para traer toda la información que la verdad que nos sirve un montón y está muy bueno
1: Sí, sí. Ahora que hablas de Bielsa, yo más que nadie noté la llegada de Bielsa al, al League United, porque, claro, me vino una avalancha de seguidores, sobre todo argentinos. Y Exacto. bueno, que yo creo que fue uno, uno de los ha sido uno de los principales detonantes del crecimiento de la Wendel últimamente. El, el que haya estado Marcelo Bielsa entrado en Champions y que hace 5 o 6 años era, era, era impensable.
0: Sí, 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 la verdad que sí. Y acá también en Argentina fue un antes y un después en cuanto al fútbol inglés porque, a ver, obviamente todos sabemos que la Premier League es la liga más competitiva del mundo Y el fútbol inglés de por sí es, se vive el fútbol como en ninguna otra parte Obviamente acá en Argentina se vive de una manera muy diferente a otros, a otros lugares En España también y en muchos lugares Pero bueno, sabemos que es la cuna del fútbol de donde todo surgió y, y se toma de una manera distinta Y todos sabemos también cómo se viven las divisiones inferiores en Inglaterra La ferocidad de los hinchas, la forma en que lo viven los hinchas y acá se tomó de otra manera cuando Bielsa llega a, a la segunda división, la gran primera temporada que tiene con el Leeds, que le cuesta eh, no poder ascender, pero a la siguiente cuando asciende muchos hinchas, acá Newell's Boys, que es el equipo del que surgió Messi, el equipo del cual surgió Marcelo Bielsa también, muchos seguidores de ese equipo eh, fueron llevados al Leeds y, y hasta el día de hoy es que, que siguen mirando al Leeds constantemente. Sí, la verdad es que bueno,
1: yo creo que la llegada de Marcelo Bielsa ha sido un punto de inflexión en todos los, todos los ámbitos porque se comenzó, como tú has dicho, a ver el, el Championship de, de otra manera alcanzó más, más prestigio y, y otro nivel, estamos hablando de que, bueno, el nivel de los entrenadores desde que yo sigo el Championship ha subido considerablemente sí. eh, está Hitor Caranca, Nuno Espíritu Santo eh, ha habido muchísimos entrenadores, Julien Lopetegui estuvo a punto de firmar por el, el, el Wolves antes de, de Nuno Y bueno, yo creo que la llegada de Marcelo Bielsa, como tú has comentado antes, aparte que ha, ha servido para que gente que no lo conocía Aunque se haya ido Marcelo Bielsa de esa categoría, se haya quedado por porque le ha gustado esa, sí. ese fútbol y, y, esa, y esa categoría
0: Sí, y, no, y no solo también, eh, por, por no centrarnos obviamente en Argentina, también ha pasado cuando Marcelo Bielsa va al Athletic Bilbao, la revolución que hace en España, también muchos de esos simpatizantes del Athletic Bilbao se sienten muy representados con Marcelo Bielsa y también lo siguen a, a todas partes, que es un fanatismo muy especial. Marcelo Bielsa tiene una personalidad muy, muy significante, muy distinta a, a otros entrenadores, y su carrera también es muy significativa acá justamente en Argentina, en el que... Tiene sus seguidores y gente que no lo quiere mucho porque eh, la, la época de Marcelo Bielsa en la selección argentina fue bastante catastrófica porque es en el Mundial 2002 donde queda fuera en fase de grupos, entonces hay gente que no lo quiere. Y después están los seguidores que lo siguen a todos lados y, y yo lo admiro constantemente, lo admiro la verdad que de una manera muy impresionante. Y, y así, así llegó, a, estuvo en Championship, que es el tema del que venimos a hablar hoy, y también en Premier League. Pero, el tema de hoy principalmente nos queríamos entrar en el Manchester United porque acá como ven, justo estaba hablando con David, que me puse dos camisetas para poner dos camisetas y justo sin querer tapo la, de, la del Liverpool, la del Manchester United, que es del tema del que vamos a hablar hoy. Tiene jugadores jóvenes que han pasado también, eh, obviamente han salido de su cantera, en Championship y están marcando un, un, una muy buena temporada. Hay otros jugadores que después vamos a estar hablando también, como James Garner, que también vienen de temporadas anteriores muy buenas, pero hoy venimos a centrarnos más que nada en cuatro jugadores principalmente que están militando en Championship, que son eh, del Manchester United, todavía pertenecen al Manchester United y son canteranos de los Red Devils, así que vamos a centrarnos obviamente, como siempre les digo a todos los que nos estén escuchando, a los que nos estén viendo, que todo el contenido que hacemos en este podcast viene linkeado a los artículos de nuestra página web, breakingthelines.com, para que puedan ir a leerlo, de un artículo que lo estuve mencionando por Twitter, del que se habla, obviamente, de esto que, que vengo mencionando. Si querés, David, vamos al primer caso de, de los jugadores que, que vamos a hablar en el día de hoy, que es Dijon Bernard el joven de 21 años del Cool City, un central que a mí, la verdad que me gusta mucho, siento que le falta, obviamente, no, no es el jugador para estar actualmente en el Manchester United, en la plantilla, no, no queremos encajar a, a los jugadores ahora en la plantilla titular, pero siento que son opciones que pueden ir eh, estudiando los directivos del Manchester United por en un futuro, porque son jugadores muy jóvenes, con mucho futuro y muchísima proyección. Bueno, Dijon Bernard es un central, para la gente que no lo conoce, que, en mi opinión, ahora después eh, David nos va a estar contando mejor, se siente más cómodo jugando en una línea de tres que en una línea de cuatro, por, por sus características, porque le permite a ver, conducir con mayor facilidad Quizás a la, hora de condu a la hora de conducir, para la gente que se lo pueda imaginar que no lo conoce, tiene algunas similitudes, y eso lo, lo vimos en el artículo también, a Harry Maguire. En, en, en la conducción quizás se, le puede, eh, se lo puede asimilar un poco más, y siento que le falta un poco de liderazgo, eso es algo a corregir, obviamente es un defensor muy joven, que se siente muy cómodo jugando con delanteros más eh, referencia, Delantero más, a ver, ¿cómo decirlo? Más, eh, más nueve, más delantero de área puro, que con delanteros más dinámicos que estén en constante mo movimiento, que eso le complica un poco más las cosas. No sé cómo lo ves vos, David. Sí,
1: yo, mmm, eh, cuando se anunció el fichaje de Disson Bernard, pensé que no era la, el Hull City en la actualidad, no es el mejor equipo para una primera sesión en, en Championship, principalmente porque el, el Hull City de Grand Macan. Es un equipo muy endeble defensivamente y que muestra muchísimas debilitudes. Y, y bueno, pensaba que suponer primer paso un Champions sí podría haber sido otro equipo. Pero la verdad es que yo creo que está siendo uno de los grandes, dentro de una temporada bastante irregular del Hall City, creo que está siendo uno de los nombres propios, asentado en la... En, en la saga con Jacob Craig de central y lo que tú has dicho yo, Gran McCann cuando ha utilizado la línea de 3 ha estado más cómodo que en su habitual 4-2-3-1 pero parece que Gran McCann es muy fiel a su 4-3-1 va a morir con esa idea y, y va a tener que jugar ahí pero bueno, lo que tú comentabas, Edison eh, Bernardo es un central muy físico, con buenas condiciones físicas un habitual ganador de duelo, un bueno en el cuerpeo pero que sufre con delanteros que lo sacan de zona, que le hacen correr hacia atrás, por así decirlo, y que se siente más cómodo, como te he dicho, con delanteros como pueden ser Mitrovic y fermor que le obligan a jugar más cerca de su portería, a defender el área. Y, y bueno, de, defensores eh, como, por ejemplo, fue Ficario Tomori, tuvo sesiones muy irregulares en Brighton y en Hall, y ahí lo tenemos, ahora mismo está siendo indiscutible en Milan y, y está ahí con la selección. Figuras. Figura total eh, en el Milan, sí, sí. Claro, tuvo un inicio en Champions y muy irregular y yo recuerdo muchísimas críticas en su etapa en Brighton y fíjate, ahí está, pasó por el Chelsea, bueno, su club. Y bueno, yo creo que Disson Bernard se puede fijar en, en y Además me parecen centrales mmm, bastante parecidos.
0: Sí, 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 la verdad que sí, coincido. No, no me había puesto a pensar en esa, en esa característica, en esa similitud, pero sí, coincido, coincido plenamente. Es un gran jugador que como decís vos, tiene sus, sus errores, tiene sus falencias, tiene sus puntos más, eh, como se dice acá en Argentina, sus puntos más flacos, sus puntos en los que se siente menos cómodo, más incómodo, pero obviamente es un jugador joven que tiene recorrido por delante y puede ir corrigiendo esos, esos problemas que tiene a la hora de defender, a la hora de retroceder y de sentirse, eh, quizás en algún, a medida que vaya pasando el tiempo, de sentirse cada vez más cómodo con este tipo de jugadores, que lo sacan del área, que lo, lo hacen correr para atrás, que lo hacen moverse, porque en el cuerpo a, a cuerpo con jugadores más estáticos, él se siente cómodo y, y, y gana generalmente en, en una gran eh, parte de sus duelos. Pero a la hora de salir de su zona de confort, ahí es donde flaquea un poco, como decimos acá. El segundo jugador que tengo, creo, creo que es este el que más encaja en el Manchester United actual y es en el que más se podría fijar eh, Ole Gunnar Solskjaer, que es Ethan Laird no sé si se pronunciará así, supongo que se pronunciará así, no sé, del Swansea City, 20 años, es un carrilero, carrilero lateral derecho, yo creo que actualmente, justamente en este momento del Manchester United, en el que Ole Gunnar Solskjaer apostó por esa línea de tres centrales con dos carrileros, en el que los vemos a los carrileros no tan cómodos, como es el caso de Luke Shaw y Aaron Bissaka que son no son carrileros, son laterales, y a la hora de estar en una zona más ofensiva, Aaron Guambisaca siempre se, se destacó y siempre se caracterizó por ser un lateral muy bueno a la hora de defender, si bien tiene sus problemas de posicionamiento, que eso también es algo que se le, se le recuerda mucho siempre, a la hora de defender es muy bueno, y a la hora de atacar tiene sus eh, falencias, se fue evolucionando desde sus llegadas, desde su paso por el Crystal Palace y su llegada al Manchester United, evolucionó bastante en su faceta ofensiva, pero a la hora de atacar no es lo mejor que tiene y más que nada ahora donde más se lo necesita, que es en esa faceta a la hora de estar como carrilero. Al igual que Luxo, que es un más lateral, hasta ha sido eh, central zurdo, Luxo, en una línea de tres. Pero en este caso vamos a hablar de Ethan Laird, de un carrilero derecho de 20 años. Y esto acá es donde yo me quiero detener, porque esto es impresionante, que es algún dato que no sabía, que lo tienen en el artículo en BreakingTheLines.com. Es el sexto máximo jugador... Con regates, de regates completados en toda la Championship. Es una barbaridad, 26 regates completados en las 17 fechas. Es el único defensor eh, de los seis. primeros, es el único defensor que está en, el, en esta lista de máximos regateadores. Y como dije, para mí es un jugador que encajaría muy bien con el esquema nuevo de Ole Gunnar Solskjaer. Y a ver, es, actualmente, como dije, está en el Swansea City con una confianza plena del entrenador de Russell Martin que lo tuvo también, para, para aclarar, que estuvo, tuvo su paso por el ink, en M.K. Dons, club por el cual, por ejemplo, pasó de Leali, si no me equivoco, y ahora está en el mismo, con el mismo entrenador eh, en el Swansea City. No sé cómo lo ves vos, David. De hecho, fue,
1: eh, yo creo que fue la primera petición que, que pidió Russell Martin cuando llegó a Swansea, sí. Y yo creo que Zalair, más que defensa, es extremo en el Swansea, porque el Swansea... Sí. Es, bueno, ya, ya lo, lo conocemos, si habéis leído mis tweets, ya lo conocemos, es un equipo que mm, propone muchísimo y que quiere dominar el juego durante los, los 90 minutos y le da ese contexto a led para que pueda estar constantemente en campo rival. El otro día, viendo el partido contra el Bournemouth, donde el Sonsi uh -huh. pierde 4-0, si no me equivoco, me quedo muy asombrado porque Led tiene una capacidad para salir de espacios reducidos. Muy, me quedó muy sorprendido De hecho, eh, Leif Days Que era el lateral izquierdo del Burnham Le hace un penalti clarísimo Que no le pitan porque mmm, Los primeros 20 minutos hasta que Scott Park, Parker corrige eso Era un auténtico quebradero De cabeza para el, para el Burnham Y yo creo que El rendimiento era esperado Porque conoce la, El sistema y la idea de Russell Martin De su etapa en Milton keynes y como tú has dicho, yo creo que de los que vamos a hablar es el canterano con más opciones que de poder asentarse en un futuro en el Manchester United. Eh, es muy joven todavía, hizo una buena temporada en League One, que ya es coger experiencia porque el League One de las tres divisiones al final es uno de, la, de la, los que lanzan a los jugadores hacia arriba. Y mm, es que lo tiene todo para para hacer una gran temporada en Swansea y quién sabe si la temporada que viene puede, puede fijarse algún, algún equipo de Premier League en él para un salto previo al, al Manchester United.
0: Sí, sí, yo creo que sí, porque obviamente no estamos diciendo que va a ser un paso inmediato al Manchester United. Obviamente son jugadores que quizás necesitan, como dijo David recién, una escala previa en, en otro equipo. Y, y para, al, para los argentinos o para los latinoamericanos o para aquellos... Para aquellas personas que miran más el fútbol europeo o conocen más, yo le encuentro una similitud a Nahuel Molina Lucero, que es el lateral derecho titular de la selección argentina, actualmente en el UINESE, que justamente cuando lo mencionaste me dio el clic que Nahuel Molina Lucero es un lateral derecho, más carrilero que el lateral derecho, y juega como extremo en el UINESE en partidos que el entrenador lo necesita, y eso también es clave eh, para darnos cuenta de lo que es su faceta ofensiva. Si bien son jugadores que a la hora de atacar, obviamente, como son más fuertes en su faceta ofensiva que en su faceta defensiva, a la hora de retroceder, son jugadores que a veces les cuesta un poco más, eh, eh, como lo hemos visto, por ejemplo, en Aaron wan -Michaka. Si bien no es un lateral muy ofensivo, cuando sube mucho, cuando termina muy alto, le cuesta mucho volver y ahí es donde deja muchos espacios, como por ejemplo yo recuerdo aquel partido del Manchester United contra el Istanbul vas por la Champions League, aquel partido aquella catástrofe que tuvo el Manchester en, en Turquía, en el que él va alto, muy alto a un corner y a la hora de retroceder, él no vuelve. Entonces, sí. eso es el tipo de problemas que, que puede tener un equipo con un lateral que, que va tan alto. En el caso de Juan Bisaca no es su mayor fuerte la parte ofensiva, pero cuando lo hace, también cuesta el retroceso. En el caso de Laird, yo creo que es un jugador que tiene sus problemas a la hora de retroceder, pero se lo puede corregir bastante, tiene tiempo, es un jugador muy joven, tiene 20 años, y además, en un posicionamiento, en una posible línea de tres, no tiene tantas responsabilidades defensivas como en una línea de cuatro. Obviamente, claro. en una línea de cuatro no tiene a quien lo cubra, salvo el defensor derecho, el central derecho, sí. que en este caso sería Rafael Barán o Víctor Lindelof, en el cual, eh, cual sea el que esté. Pero en una posible línea de tres, tiene más respaldo defensivo en una línea de cuatro. Entonces yo creo que encajaría mucho más en el actual esquema de Ole Gunnar Solskjaer porque si nos vamos hace 10 partidos atrás, el sistema que usaba el entrenador noruego era una línea de cuatro defensores con dos pivotes como son Scott McTominay y Fred. Así que yo creo que de los cuatro que vamos a mencionar y de los posibles eh, de los otros jóvenes que también nos, nos trajo David para hablar, fuera de los canteranos del Manchester United, creo que es el que más encaja con el actual esquema del Manchester United. No sé si quieres decir algo más de Laird o, o de Dijon no, Solamente de...
1: De recalcar eso tú has dicho, que obviamente es más, destaca más por su aspecto ofensivo que, que defensivo, pero bueno, como tú has dicho, eh, tiene muchísimo tiempo para poder mejorar. Y bueno, a mí tampoco me parece tan defensivamente, me parece tan, tan flojo, creo que he hecho... No, es no, por... de... Es rápido, es muy difícil de superar, no es tan agresivo por... como por ejemplo es Juan Bissaga, que domina el, el tackle. Es al leer, no, lo, no es tan contundente ahí Pero bueno, al final son riesgos que asumes cuando es un lateral tan largo y que acaba tan alto
0: Bueno, sí, y también no tengo el número exacto, acá es donde falla mi, mi estadística Pero tiene una gran tasa de, de recuperación rápida después de perderla tan alto O sea, generalmente cuando un defensor, un lateral barra carrilero La pierde estando en una zona muy ofensiva, en una zona 2 o en una zona 3 de ataque le cuesta mucho el retroceso, era lo que veníamos mencionando, y generalmente deja un espacio enorme. Bueno, Laird tiene una gran tasa de recuperaciones rápidas, apenas la pierde eh, en la zona ofensiva, entonces le, eso, esto le permite posicionarse mejor a la hora de defender o que sus compañeros lo, lo releven mejor a la hora del retroceso y, y la transición defensiva en el caso del Swansea City del que estamos hablando. Otro jugador, creo que este es de los que tenemos... Los dos que vienen son los más conocidos, quizás, por la gente del Manchester United, o mismo por eh, aquel fanático de Premier League que conoce un poco más, o fútbol inglés. El que vamos a mencionar ahora es James Garner, eh, actualmente en el Nottingham Forest, también 20 años. A mí es un jugador que me gusta muchísimo, tiene una técnica exquisita. exquisita perdón. Se lo, también se lo ha mencionado mucho por, por ese doble pivote que tiene el Manchester United, que no está tan consolidado. A ver, en la mente del entrenador puede que sí, que esté muy consolidado, ese McFred, como se le dice, McTominay y Fred, el brasileño. Se menciona mucho de que, a ver, no que sea un titular, pero que se compara teniendo otro tipo de jugadores porque, porque están jugando ellos, pero siento que no encajaría en ese, en ese doble pivote. Siento que son características muy diferentes. Que la técnica de James Garner es mejor a la de los dos titulares, yo creo que sí, en cuanto a técnica ofensiva, pero en cuanto a, a quizás... Eh, Cómo decirlo, responsabilidades tanto en, en la parte ofensiva como defensiva yo creo que los dos titulares del Manchester United obviamente son mejores a ver, es un jugador muy dinámico muy dinámico, siento que uno de los, de los valores más importantes que tiene es esa capacidad de ser imprevisible para los defensores, creo que hay muy pocos con sus características de esas lo ves un poco intrascendente en el juego, pero de repente lo ves y es el jugador, sigue siendo un, uno de los jugadores más importantes del Tottenham Forest, del Nottingham, dije del Tottenham Forest, se me mezcló el Tottenham con el Nottingham, del Nottingham Forest, perdón. Es un jugador que distribuye muy bien la pelota, no toma muchos riesgos, no, no es un jugador que dé pases muy arriesgados, que lo, que lo dejen muy mal parado, pero aún así yo creo que sigue siendo un jugador vital para el Nottingham Forest, David. Yo te diría que al final de la temporada pasada James Garner estaba
1: entre los cinco mejores jugadores del Championship. Acabó la temporada a un sí. nivel sobresaliente. En un Forest de Houston que producía muy poco y que destacaba más por su aspecto defensivo que ofensivo. Cierto es que no ha comenzado del todo bien este año y que su temporada personalmente me está dejando bastante frío. Pero bueno, yo creo que ha dado con un entrenador Steve Cooper, que sabe manejar muy bien a los jóvenes, que tiene gran capacidad para manejar a talentos así, que lo va a acabar haciendo, le va a acabar entrando en el 11 y, y jugando en el Nottingham, el Nottingham Forest. A mí me llamó mucho la atención el año pasado porque prácticamente hacía de todo en el, en el Forest. Eh, destruía eh, llegaba de rival, incluso se encargó del balón parado y dejó varios goles de falta muy golazos, así que yo lo veo un medio centro muy completo pero que creo que necesita jugar, tener minutos para su crecimiento siga yendo hacia arriba y al final al, fin y al cabo su competencia en el foro es Jack Colback que ahora está bien pero yo creo que al final se va, se va a acabar imponiendo el canterano del, del Manchester United
0: Sí, la verdad que es un gran jugador, que tiene obviamente, yo creo que por características tiene futuro previsible en, en la Premier League, yo creo que lo vamos a ver eh, en, en el mediano largo plazo, lo vamos a terminar viendo, en el corto sí. no lo sé, puede ser que sí capaz que vuelva a explotar como lo hizo la temporada pasada y un equipo un recién ascendido, un equipo que no tenga tantas aspiraciones en lo alto de la tabla de la Premier League, se fije en él para dar ese paso como veníamos diciendo antes en el caso de LERT, por ejemplo, de dar un paso previo a un gran equipo o que tenga aspiraciones europeas, por ejemplo pero siento que por características y por forma de juego eh, está al caer que en algún momento de su carrera vaya a llegar a la Premier League y a un equipo importante, ¿por qué no? El cuarto jugador que tenemos como canterano del Manchester United, y es el último de, de, este, de esta sección que tenemos acá, creo que es, creo no, es el jugador que tuvo más presencias en, en el primer equipo del Manchester United de lo que mencionamos, es Tite Chong. Es el jugador de look tan particular, yo creo que lo tienen sí o sí, de pelo largo, rizado. Sí o sí lo conocen actualmente, está en el Birmingham City, de 21 años tiene el delantero, volante delantero, se puede decir, que, que tuvo su paso por el Manchester United y, y lo van a recorrer bien, a ver, es un jugador muy ágil, es un jugador que tiene un cambio de ritmo muy... A mí me llama mucho la atención el cambio de ritmo que tiene, porque quizás lo ves bastante estático y decís, no, 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 no es tan rápido pero a la hora de que tiene el balón en los pies, eh, es un jugador totalmente distinto. Algo que noté yo, después de verlo algunos partidos con el Birmingham, no sé, David, eh, si opinará lo mismo, es un jugador muy distinto al que deja el Manchester United. A ver, recordemos sí. que él, él fue, formó parte de la plantilla también con Solskjaer en la temporada 18-19, también en la 2019-2020. Y un partido en el que yo no me lo puedo sacar de la memoria, que lo vi en cancha, que jugó 10 minutos, y son sus únicos 10 minutos en Champions League fue aquel partido histórico frente al Paris Saint-Germain... en el Parque de los Príncipes... en el que el Manchester United deja afuera al equipo de Neymar... el equipo de Mbappé... con gol de Rashford de penal en el último minuto... y Taiji Chong jugó los últimos 10 minutos de ese partido... y es un jugador que llamaba la atención... ya por su aspecto eh, llama la atención... y por su juego es un jugador que... quizás en su momento era un poco más irrelevante... pasaba inadvertido en la cancha... cuando le llegaba la pelota ahí quizás marcaba más la diferencia... Pero al ser un jugador tan polivalente que podía estar en varias posiciones del frente de ataque, capaz que no se lo valoraba tanto. Y ahora creo que está marcando realmente la diferencia de lo que fue en el Manchester United. Bueno, yo estoy muy de acuerdo a lo que tú has dicho, porque yo quiero recordar que, sobre todo en el Verder Bremen,
1: eh, no ha llegado, llegó a jugar de carlero izquierdo, si no me equivoco. Más, eh, sí, sí, sí. sí. Más, más alejado de posiciones interiores. Y a Birmingham eh, llega desde el primer partido asentándose en, el, en la media punta por detrás de los 2-9 en un 3-4-1-2, con mucha responsabilidad en la creación, con mucha presencia en, con balón. Y a mí, de los cuatro que hemos hablado, ha sido el que más me ha gustado. Destacar también que se ha tenido que marchar de Birmingham porque el, la, ha tenido que pasar por, por quirófano, por una lesión en el tendón. Así que su, su etapa en Birmingham ya ha acabado, pero ha sido indiscutible en... En San Andrews, Y yo creo que ha sido uno de los grandes nombres propios de, de este Birmingham. Que comenzó bien, ilusionando, pero que como es habitual, se ha desvanecido. Y bueno, yo comenté ya hace, hace bastante tiempo por, por mi Twitter, eh, viendo un, partid un partido suyo en diferido. Que es impresionante porque es muy agresivo y le mete a todo muchísima energía. Tanto con balón como sin balón. Es muy intenso. Y... Sí. Y lo que tú has dicho, su principal característica es el cambio de ritmo. Tiene un cambio de ritmo de monedor y es rapidísimo. Y una zurda, no la más estética ni la más fina, pero que tiene muy, también tiene bastante calidad.
0: Claro, sí. Bueno, ahí es donde, donde yo me, me detuve un poco, porque es un jugador muy distinto, como dijimos, del que salió del Manchester United, del que se mostró un poco, que, que tuvo ahí sus, sus pequeños destellos, en, en aquella temporada 2018-2019. En Premier League jugó cinco partidos en total entre las dos temporadas, antes de marcharse cedido, porque estuvo cedido tanto en el Verde en Bremen como en Holanda también, si no me equivoco, antes de llegar al Birmingham City. Y es un jugador que, como dijiste, muchos lo asimilan a Jesse Lingard, por, por características también se puede asimilar. A mí me hace acordar a veces a Greenwood, si bien Greenwood está como un, un escalón por encima porque ya explotó completamente en Premier eh, Taiti Chong, por características también, por salir jugando por derecha, por la zurda eh, que también se la destaca bastante son jugadores también de la, misma, de la misma categoría de la misma cantera, de la misma época del Manchester United, pero es un jugador que como dijiste vos David, explota muchísimo con el cambio de ritmo, es un jugador demoledor, y esa es la principal diferencia a lo que, a lo que yo marcaba de cuando se fue el Manchester United, así que yo creo que con eso podemos cerrar con los canteranos del Manchester United, pero no nos queríamos solamente quedar ahí sino que le pedimos a David que nos traiga tres jóvenes obviamente yo los tengo porque no quería quedar, no quería aparecer así eh, sin, sin tener idea de lo que íbamos a, a mostrar le pedí a David que me diga tres jugadores tres jóvenes jugadores, eh, jóvenes promesas de Championship que tengan posibilidades obviamente ya de, de escalar a la Premier League porque lo hemos visto mucho con jugadores que han surgido en, en, en Championship que han explotado en Championship y se han asentado en Premier League, sea, sea el caso de Berechi S, por ejemplo, actualmente en el Crystal Palace, James Madison, Ben White en el Leeds de Marcelo Bielsa, como Calvin Phillips también, y otro de los nombres, capaz que los argentinos lo van a conocer mejor, Emiliano Buendía, que actualmente está en la Premier League, en el Aston Villa, eh, en el equipo dirigido actualmente por Steven Girard. Así que, esta es tu sección. Acá quiero que, que, que vos nos cuentes a ver que, yo tengo los nombres acá en pantalla, obviamente, pero quiero que nos cuentes a ver qué, qué trajiste.
1: Bueno, dentro de todo el talento que hay en, en el Champions League, A mí hay do, dos jóvenes que me llaman muchísimo la atención Y que van a acabar en Premier tarde o temprano Y hay otro que ha jugado en Premier Y que está teniendo una temporada sobresaliente Y que no va a tardar en volver a jugar eh, Este último es Joyce Kell Del Burnemouth Central Que ya jugó en, en Premier, si no me equivoco Sí, la última temporada del, del sí, equipo sí, pues, de... antes del descenso el, exactamente, la, la última temporada pero nunca lo, lo hemos visto como, como está jugando esta temporada esta temporada está jugando como central zurdo Scott Parker le ha dado galones es el capitán y sobre todo el factor más importante que yo creo que, que le ha venido muy bien es que está jugando al lado de Gary Keikis eh, le está aportando muchísima experiencia y le está ayudando en, en el aspecto defensivo algo que se le criticaba bastante porque es un defensor con muy buen pie para la salida y que también destaca por, por su buen trato con balón. Y la llegada de, de Parker al, al Bournemouth le ha dado un contexto de juego, que es sobre todo dominar en campo rival y tener más, más balón, en el que se está sintiendo muy cómodo. Eh, está siendo un organizador, por así decirlo, desde atrás. Está mm, influyendo muchísimo en la producción ofensiva con su desplazamiento en largo, que es uno de, su, de sus puntos fuertes. Y, y bueno yo creo que esta temporada le va a ayudar mucho a su, a su crecimiento y madurez futbolística porque ya te digo está siendo capitán de un equipo que ahora mismo está dominando el el totalmente
0: sí, creo, de punta a punta hay, sí totalmente
1: ahora mismo hay pocos rivales que a mí me transmitan tan, tantas sensaciones positivas como, como el Burnham de, de Scott Parker
0: sí sí yo bueno, creo todo que todo. es el que tiene más claro perdón el que tiene más claro el ascenso sí. por ahora en estas 17 fechas que van hasta el momento, creo que es el ascenso más claro. Sí.
1: Y es de el jugador que, que, que más me
0: gusta. De los tres, perdón, de los tres, es yo tengo una debilidad por los centrales zurdos, que justamente, sí. a pesar de... No solo que jueguen de, en, la, en el central zurdo, sino que sean zurdos, que tengan una salida, y es el que más me gusta.
1: Yo lo comparo, aunque es, más, es bastante más agresivo y, y tiene bastante más capacidad defensiva, mm. Pero lo comparo mucho con Pau Torres del Villarreal y de la selección española, que son muy buenos técnicamente con balón y que prácticamente son organizadores. Te encuentran muchísimas ventajas a partir de su pie zurdo. Y un día viéndolo me llamó la atención mucho y, y lo, lo comparé. Y bueno,
0: tienen su, sus similitudes. Sí, y, sí. Bueno, y lo que decís vos también es muy agresivo. Muy, es bastante más agresivo que, que sí. el español, pero tienen esas características. No solo también porque los dos son zurdos y juegan en el centro zurdo. Sí, sí.
1: Los dos jóvenes que te quería, que bueno, que tú ya sabes, ya te digo, ahora mismo no creo que estén preparados para Premier, pero son dos mm, talent, talentazos, por así decirlo. El primero es Ken Lewis Potter, que está siendo bastante regular pero es lo normal en un chico de 20 años y además en un Hall City, que es, está siendo está haciendo una temporada muy pobre y es muy regular Y bueno, yo, eh, tenemos el ejemplo de Jarrod Bowen, que ha salido de la cantera del Hall City y está siendo uno de los, una de las estrellas del Wehan. Es un jugador muy similar, que parte desde banda, con gran capacidad para el gol, muy determinante, muy rápido, eléctrico. Y mmm, no llegaron a coincidir juntos, pero mmm, son muy, muy, muy parecidos. Y eh, es cuestión de tiempo que algún grande se fije en el Lewis Potter. Ya fue clave en el ascenso del año pasado el, del Hall y este año le ha costado arrancar pero está siendo bueno es que es, es uno para mí es el de él depende las aspiraciones de permanencia del, del Hall en Championship
0: sí bueno sí, y justamente cuando, cuando nombraste a, a, a Charlotte Bowen es algo que pasó que, que no es tan común que pase que él llega en, en un mercado invernal si no me equivoco al, al West Ham en un, un enero, creo que era en, en pleno auge de, de él en el Cool City, y llega un equipo que no es el, el West Ham de ahora, que está bastante consolidado, que está peleándole igual, igual a todos los equipos grandes, hemos visto que ya le ha ganado este año a, a, a todos los del Big Six, y llega siendo bastante mirado de reojo, bastante criticado por, por los simpatizantes del conjunto londinense, y, tenien, y termina teniendo un rendimiento inmediato impresionante que a mí, personalmente, me llamó mucho la atención. que En el momento en el que el West Ham no era lo que era ahora, era de los jugadores más desequilibrantes, eh, más importantes. Y siento que, como dijiste vos, eh, con Lewis Potter puede pasar algo similar, obviamente, en, como dijiste vos. No sé si está preparado para estar ya en Premier League. Pero quizás de Charlotte Bowen, a pesar de que fue un rendimiento excelso el que tuvo él en el Hull City, siento que este tipo de jugadores por más de que no estén para jugar en un equipo grande que pelee por Champions League o por Europa League o por ganar mismo en la Premier League, puede meterse y sin lugar a dudas tener una buena temporada en un equipo que no tenga tantas aspiraciones.
1: Sí, y lo comentabas tú, la temporada que salió Bowen, eh, se puede achacar a, a, esa, a esa marcha el descenso del Hall City porque se va él y se va Grosicki, el extremo polaco, y el Hall City cae en picado esa temporada. Y bueno, es que yo mmm, lo tengo bastante controlado a Ken Lewis Potter porque me llama mucho la atención y es que son jugadores muy, muy, muy parecidos. Mm, Grand McCann, si algo... Bueno, no soy muy partidario de, de Gran McCann, pero si, a, si hay algo a lo que hay que darle su mérito es haber moldeado a Ken Lewis Potter porque al final es el que él es el que apuesta por él, al que le da galones y en una temporada en la que el Hall desciende a, a tercera división es uno de los principales líderes del equipo. Y bueno, el, el otro joven que te quería comentar, que para mí está siendo top 3 de mejores jugadores del Champions esta temporada, sorprendentemente, es Brennan Johnson, del Nottingham Forest, que a mí me tiene enamorado porque lo hace, es que lo, lo hace todo. Y en un, en un Nottingham Forest de anteriormente de Steve Cooper que era muy pobre atacar, ofensivamente ya estaba destacando es su primera temporada en el Champions y sí. viene de hacer una temporada espectacular en, en el Lincoln que se quedó a las puertas del ascenso y ya se dice que hay equipos fuertes de Premier interesados en él y no es para mí no, es, es un extremo el extremo puede partir desde varias posiciones puede jugar detrás del punta puede hacer funciones falso 9 muy agresivo muy intenso técnicamente muy bueno y es que a mí me sorprende mucho porque es tan bueno eh, yendo al espacio y atacando al espacio como recibiendo al pie y en el uno, en, en el uno contra uno es muy desequilibrante es, es solidario en defensa tiene mucho compromiso y, y se ve que está involucrado con el equipo y pff, tiene 20 años y es que tiene toda una carrera por delante y yo creo que no va a durar mucho en Champions
0: League.
1: no le doy más allá de, de año y medio
0: en Champions League. Sí, y, y además algo que le favorece mucho, y es algo que se está viendo bastante en jugadores eh, jóvenes y más que nada ingleses también, es esta posibilidad y esta polifuncionalidad en la mayor parte del frente de ataque, salvo el, el, el delantero referencia, él puede ser un mediapunta por, por banda, puede ser un mediapunta en el centro, como si vos puede partir tanto por afuera como por dentro. Y una, y un dato que traje así como, como ya sabía, yo, yo hice trampa y ya sabía lo que nos trajo David para todos aquellos que nos estén viendo, nos estén escuchando yo ya los tenía, acá los datos investigué un poco y hay alguna particularidad que eh, asimila a tanto a Brennan Johnson como a Lewis Potter, que es que ambos en estos 17 partidos que van de Championship en, 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 este, en esta temporada actual, ambos llevan 3 goles y 3 asistencias, ese es el número que obviamente no es el número más alto de todos, pero te, ahí nos damos cuenta de que son jugadores bastante polifuncionales, como están para definir, también están para el armado de las jugadas, para las conexiones, para las conducciones, y son jugadores que obviamente pueden servir mucho, porque son, eh, a ver, ¿cómo decir?, jugadores distintos, que están llamando mucho la atención, por ejemplo, de David, que fue quien nos trajo estos nombres, y obviamente pueden llamar la atención de estos equipos, como veníamos mencionando antes, que puedan funcionar como trampolines, como se dice acá, para que puedan de escalar a la Premier League en un paso más bajo, y de ahí llegar, a, a la cima, si, si pueden, obviamente Y es que
1: ahora que hablabas tú de
0: jugadores que pueden
1: jugar en distintas posiciones Brennan Johnson venía de jugar en, en el Forest de, de Chris Houghton que jugaba en 4-3-1 normalmente partía escorado alternando media punta y en un Steve Cooper que ha llegado y ha implementado otro esquema totalmente distinto, distinto 3-4-1-2 está jugando como segunda punta escorada a derecha y es que está rindiendo incluso mejor que, que en, en, su posición, en, en su posición natural. Y creo que Steve Cooper le va, a hacer, le va a hacer muy bien a Brennan Johnson, porque como te he comentado antes, ¿con, con quién ha sido? no me acuerdo. Con, no me acuerdo. Bueno, que es un entrenador que sabe sacarle mucho partido a los jóvenes y que, bueno, fue entrenador de las inferiores de, de Inglaterra y que le va, a hacer, le va a hacer muy bien. Yo creo que no ha habido mejor, mejor entrenador para el actual Bernard Johnson que, que Steve Cooper.
0: Bueno, eh, así, así que lo vamos a tener en cuenta. Así que la gente que esté viendo, la gente que nos esté escuchando, obviamente, eh, puede anotarse estos nombres, tenerlos en cuenta, verlos, porque no nos sorprendería que en un futuro a corto, mediano o largo plazo estén en, en Premier League, tanto los tres jugadores que trajo David como los cuatro que tenemos. Eh, que mencionamos, canteranos del Manchester United, que están en Championship y están en el artículo Recuerden BreakingTheLines.com un artículo en el que se habla de, de los jóvenes canteranos del Manchester United como les decimos siempre. Recuerden siempre, antes de despedir a, a David y agradecerle obviamente por toda la información que nos brindó, casi 40 minutos de pura información y la verdad que la pasé muy bien. Nos pueden seguir en todas las plataformas digitales de podcast sea Spotify, Apple Podcast, Google Podcast la que más les guste. También nos pueden seguir en Arroba btl, bid, eh, btl, bid, en Twitter, en la página donde se suben todos los artículos Donde se recomiendan los artículos que escriben todos nuestros redactores Y obviamente, arroba todo FL Para seguir a David en la página Es to, arroba todo FL, ¿no David? Exacto, exacto, así, es. así y, es Y bueno, a mí, arroba Santi de Ciencio Y agradecerte, bueno, quiero agradecerte, la verdad Hay que tener en cuenta Y más que nada agradecerle a David Porque en España son pasadas las 11 de la noche Ya es tarde, igual es viernes se puede estirar un poquito más, pero, pero ya está. así que te agradezco mucho por, por haberte pasado por acá. Nada, a ti
1: por, por invitarme, ha sido un rato muy entretenido.
0: La verdad que sí, la verdad que sí, me, me entretuve mucho, la pasé muy bien y aprendí muchísimo, aprendí muchísimo y voy a tener en cuenta todos los nombres que estuvimos mencionando, los que trajiste vos, que les voy a poner un ojo sin lugar a dudas. Recuerden, como siempre, estarse atentos a, a todas las novedades que traemos en nuestro podcast, hablando... De, de, todos, de todos los temas, tanto del fútbol europeo también como esa, hemos hablado del fútbol sudamericano en el caso de Julián Álvarez por ejemplo, que es uno de los jugadores que en un futuro ¿por qué no? pueda caer en un equipo de la Premier League o capaz de hacer una escala previa por Championship, quién te dice y, y bueno, nos estaremos viendo recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, darle like si les gusta si no les gusta le pueden dar al like y comentar a ver qué les parece, y si tienen algún otro jugador, obviamente nos pueden recomendar otro jugador que les guste mucho de Championship o de, de Football League en general eh, recomendarnos para que, para que veamos o para que estemos atentos y, y David les va a decir si les parece que está bien que puede llegar a Premier League o que no puede llegar a Premier League así que les agradezco mucho por haberse pasado y nos estaremos viendo la próxima chao chao adiós